0: 第四节，但是君主制的时钟绝不会与革命的时钟相符。3月3日拂晓，鲁兹斯基再次接到首都打来的直通电话，罗将科和李沃夫公爵要求他扣下本来就已经被再次推迟发布的沙皇诏令。新执政者含糊其辞的告诉他，阿列克塞继承皇位还可能得到人们勉强的同意，可是米哈伊尔即位是绝对不能接受的。鲁兹斯基因为前一天赶来的杜马代表没有说清楚自己此行的目的与任务，而不无恶意地表示遗憾。但是杜马代表很快就有了辩白的理由，发生了我们大家都没有预料到的士兵哗变，我还从来没有见过类似的哗变场面。宫中高级侍从对鲁兹斯基这样解释说，好像他一生就只做了观察士兵哗变这一件事。让米哈伊尔统治帝国，无意火上加油，因而会开始无情地毁灭一切可以毁灭的东西，这令他们全体感到多么头晕、压抑、战立与痉挛啊！将官们默默地忍受着革命的这种新的卑鄙健忘。只有阿列克谢耶夫在给各战线总司令的电报通知中，稍微吐露了一些自己内心的想法。左翼政党和工人代表对杜马主席施加了强大的压力。因此，罗江科在通报中没有表现出坦率与真诚。在这种时刻，只有真诚是将军们所缺乏的。然而，这时沙皇再一次改变了主意。从普斯科夫抵达莫吉廖夫以后，他把写有“同意把皇位传给儿子”字样的便条交给了自己原先的参谋长阿列克谢耶夫，让后者转发给彼得格勒。显然，他以为这种花招到头来还是比较有希望的。据邓尼金说。阿列克谢耶夫拿着电报稿走开了，而且最终还是没有发出去。他认为有两个已经向军队和全国宣布了的诏令就够了。不仅沙皇及其左右那里出现了意见不一，而且布马中自由主义者的反应也比革命的前进步伐要来得慢。在最终离开莫吉廖夫之前的3月8日，形式上已遭到拘禁的沙皇写了一个告军队书，最后一句话是谁现在就想得到和平？谁祈愿他，谁就是祖国的叛徒，谁就是卖国贼。这里暗藏着某种不是声张的企图，那就是回击自由主义者对他提出的亲德主义指控。只不过这种企图没有取得任何结果，再也没有人敢把这个文告公布出来。尼古拉二世的朝代就这样结束了，这是由一连串失败、不幸、灾祸与暴行组成的朝代。他从举行加冕礼的霍登惨案开始。中间经历了枪杀罢工工人和暴动农民、日俄战争、残酷镇压、一九零五年革命、不计其数的处决、讨伐和民族虐杀，最后以俄国疯狂和无耻的参加疯狂和无耻的世界大战而告终。沙皇到达皇孙以后，与他全家一起被软禁在宫中。根据维鲁博娃的回忆，沙皇低声说过这样的话：“民众中间没有公正审判可言。”不过，恰恰是这句话不容置辩的证明了。历史的公正审判还是有的，尽管来得晚了一些。罗曼诺夫王朝最后一对沙皇夫妇与大革命时代的法国国王夫妇的相似之处相当引人注目。这种相似之处在不少文献中已经指出过，但是还嫌粗略，而且没有由此做出结论。其实，它根本不像我们第一眼所看见的那样偶然，它为我们做出结论提供了宝贵资料。前后相距125年的沙皇与国王，在特定的时候却又是扮演同一角色的两位演员。消极的、有耐心的，然而又是爱报复的险恶居心，构成了他们二人容易识别的特征。不同的是，在路易那里，他被令人怀疑的温存外表掩盖起来了；而在尼古拉那里，则是被和蔼有礼的外表掩盖起来的。他们两个给那些人留下了深刻印象，这些人因自己的职业而感到拖累。同时又不同意让出哪怕是一点点自己的权利，而且也不善于利用这些权利做任何有用的事。两个人的日记，即使在风格或者说在没有风格这一点上是相似的，这些日记同样显露出苦恼不堪的精神空虚。那个奥地利女人和那个黑森的女子从各自方面组成了相称的一对，皇后与王后不仅在身体上，而且在精神上也比自己的国君要高出一筹。玛利亚。安托瓦内特信教不如亚历山德拉·费多罗芙娜那,那么虔诚，还有与后者不同的是，她热烈地享受着生活的快乐。不过，两人同样的鄙视人民，都极其厌恶让步的主张。他们同样的不相信自己的丈夫有勇气，都是居高临下注视着他们。安托瓦内特带点蔑视的态度，而亚历山德拉则带着怜悯的神色。当那时接近过彼得格勒宫廷的传记作者开始让我们相信。假如尼古拉二世作为一个普通人，就会为自己留下良好的记忆的时候，他们都是在简单的转述那些老版书籍对路易十六充满友善的评语，从而使我们无论在看待历史还是在看待人类天性方面均获益不多。前面我们已经说过，在第一次革命的悲剧性事件最紧张的时刻。李沃夫公爵在自己面前看见的不是苦恼抑郁的沙皇，而是一个身着深红衬衫、神色略显愉快，乃至有点散漫的男子。当时他是多么的气愤！公爵仅仅事不自知地重复了莫里斯州长对路易1790年访问华盛顿时所做的评论：这个人在他那种处境中还吃得好、喝得好、睡得好，并且开心，还能指望从这个愉快的小伙子。这个比谁都快活的人那里得到什么呢？亚历山德拉·费多罗夫娜在君主制垮台前三个月曾经预言，一切都在朝好的方向转变。我们朋友的梦意义非凡。这时他好像只是在重复玛利亚·安托瓦内特的话，后者在国王的政权覆灭前一个月的时候写道，我感到精神焕发，有某种迹象告诉我，我们很快就会交上好运，并得到拯救。”正面临灭顶之灾的两个女人都看到了彩虹一般的梦境。当然，相似的某些成分带有偶然的性质，而且只有历史奇为意识的意义。比这重要的多的是那些由环境的威力所造成的或直接强加给的特征，以及能清楚的阐明人的个性与历史客观事实之间相互关系的特征。他不善于思考，这就是他性格的主要特点。一位反动的法国历史学家这样评论路易。这句话很像是描写尼古拉的，他们两个人都不善于思考，但是两个人都善于不思考。不过注定要遭到失败的历史事业的最后代表人物，其实还能思考什么呢？他习惯聆听，总是微笑，却很少做出决定。他的头一句话通常是“不”，这是在说谁呢？还是在说卡佩？不过在这种场合，尼古拉的行为方式却是十足的阴袭。两人都是带着拉下来蒙住双眼的王冠走向深渊的。不过，反正这是逃脱不了的。睁开双眼走向深渊，难道就轻松一些吗？假如他们把王冠推到后脑勺上，结局真的会发生变化吗？应该建议职业心理学家把尼古拉和路易、亚历山德拉和安托瓦内特以及他们的左右亲信说过的相对应的化学编程一部文集。假如不缺少资料。结果就会得到有利于唯物主义心理学的极为有益的历史证明。相同类型的，当然远非完全相同的刺激，在相同类型的条件下会引起相同类型的反应。刺激剂越强烈，它就会越快速的抑制个人特性。人们对挠嘎吱窝会做出各种各样的反应，但是对烧红铁块的反应是相同的，就像蒸汽锤把不管是球状体还是立方体，同样变成薄片一样。在极其重大而又不可避免的事件重压之下，抗拒者也会被压扁，也会失去自身特性的界限。